0: sean bienvenidas y sí, bienvenidos a una nueva edición de metal index esta es una edición en definitiva de lujo porque tenemos acá en nuestro canal a un representante de una de las bandas más importantes de la actualidad del metal extremo chileno y de verdad que eh, sobre todo para mucha gente en chile que obviamente ha estado sobre todo siguiendo la trayectoria de esta banda una banda que ya imagínense por allá desde principios de los 90 principios mediados de los 90 está haciendo muy buena música pero que ha estado viendo cómo ha estado evolucionando, haciendo cosas cada vez distintas, pero sobre todo dejando claro que esto que está sonando es Road Crusade. Vamos a tener acá con nosotros al pana Rodrigo Cepeda, bajo y voz de los brutales Red Crusade. Rodrigo, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Metal Index.
1: Vale, maestro. Muchas gracias, Jesús, por la tremenda presentación. Un placer para mí también estar en esta en estas pantallas contigo era algo una deuda que teníamos hace un
0: rato así que se logró y maravilloso oh, nada hermano no más bien gracias a ti miro gracias por la disposición y por poder obviamente este esfuerzo ¿no? de hacer esta charla así como, como las, las hacemos nosotros de verdad que nos contenta muchísimo el poder seguir mostrando a bandas súper brutales en la escena latinoamericana hermano y de verdad que lo que están haciendo ustedes es de descomunal bueno por no 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 por menos Estuvo para mí dentro del top 20, de, bueno, el top 10 mejor dicho, de álbumes del año 2022, que por cierto, bueno, es un contenido que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube. Para aquellos que quieran darle una vuelta a ese, a ese video, para que conozcan más o menos qué fue lo que nosotros elegimos ese año, les voy a dejar aquí el enlace, aquí en la descripción, para que disfruten un poquito de ese contenido. Hemos tenido charlas brutales con grandes bandas chilenas y, bueno, por supuesto... Vamos a, a poner otra, otro trofeo más, como una Champions League, como una Copa del Mundo acá en nuestra vitrina Metalines, Es una tremenda charla con la panas de RetroSight. Los invitamos a seguir las redes sociales de RetroSight. Les estoy dejando acá en la descripción los enlaces de sus redes sociales. También, por supuesto, de todas las plataformas digitales. Hay una última producción, precisamente la que mencionamos en esa selección de los mejores discos del año 2022, que es el brutal disco Terra Hate. Tienen que vacilarse los señores. Una. ...placa brutalísima... ...así que presten la atención... ...y por supuesto si es primera vez que están viendo contenido de Metal Index... ...suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada... ...también seguirnos en todas nuestras redes sociales... ...en Facebook, Instagram y Twitter... ...también estamos ahora en TikTok... ...poco a poco vamos a ir subiendo contenido... ...a esa plataforma para que por supuesto... ...tengan actualizados con lo que hacemos... ...con mucho cariño para todos ustedes... ...vamos a arrancar mi bro... ...para toda la gente de Metal Index Podcast... ...que siempre ahí se enganchan en a escuchar... ...muy buenas charlas y buenas entrevistas... ¿Con qué tema de la gente de Side vamos a arrancar esta brutal charla, mi bro? Eh,
1: Partamos con Paradox. ¿Te parece el tema que abre el disco?
0: Perfecto. Paradox, si no me equivoco, el primer single, ¿no? De Precisamente de este disco, TeraHate. Right. Eh, sí,
1: sí, exactamente. Fue nuestro primer tema seleccionado y, bueno, fue el, el que abre todo el... El que abre ahí el, las puertas para todo lo que se viene.
0: Para toda la bestialidad sí señor, la, la, la gran apertura de cortinas de esta brutal obra que es por supuesto este tremendo disco llamado Terror Hate lo dejamos acá con Paradox aquí en Metal Index Podcast Por acá en Metal Index Podcast Paradox, este brutalísimo tema perteneciente a la última placa de Recusite Terra Hate, que también está disponible en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. También lo, están digi eh, lo tienen por ahí en físico, también ya disponible, Rodrigo.
1: Eh, no, no, todavía está en fábrica, está en fábrica, y vamos a hacer solo vinilo. Así que para Uf. los que tengan interés, bueno, de ahí nos escriben a las redes que va a dejar. Que suben en algún momento y ya para, para mediados de año se viene, se vendría ya el disco físico en vinilo, una versión muy linda.
0: Ay, tienes papá, tiene que obtenerlo. Así es, señores. Recuerden aquí en la descripción de este contenido, les estoy dejando los enlaces de las redes sociales de Retroside para que estén, por supuesto, hablando de la actualidad. Y, y cuando ya esté disponible allí el disco en físico, de una vez, señores, a escribirle a la gente de RetroSight para que hagan sus envíos a todo el mundo. ...de esta gran joya que se va a venir en físico, por supuesto... ...hermano, mira, primero... ...felicidades por lo que fue precisamente... ...la presentación de RetroSight en el Metal Feds... ...allá en Santiago... ...háblanos un poquito de eso, de esa experiencia... ...qué tal esa experiencia allá no, del Metal Feds...
1: ...no, estuvo fantástico... ...para nosotros fue... ...fue notable porque queríamos puro tocar hace rato... ...estábamos muy ansiosos de mostrar el disco nuevo... Este disco, nos, nos, ¿cómo se llama?, nos trajo harta pega porque, bueno, fue todo un proceso, un proceso diferente de componerlo, de grabarlo, de entenderlo, de sopesar este disco. Para todos fue muy diferente y, bueno, se, con este tema de la pandemia había mucha, mucha restricción, así que tuvimos una presentación, hemos tenido una presentación hace un año y medio atrás, más o menos, y esta es la, segu, la segunda que se viene. Entonces... Eh, la segunda que se venía, digamos, entonces estábamos también muy ansiosos de tocar y prácticamente el set -list que tocamos en, ahí en, en el Metal Fest yo creo que fue como 80% temas nuevos porque queremos puro tocar los temas nuevos nos encantan y queremos, queremos vivirlos en carne propia y eso se hace en un escenario así que Dabo pues, estaba muy felices, eh, el Metal Fest funcionó perfecto estaba llenísimo, la gente respondió súper bien a la convocatoria eh, si bien habían bandas eh, extranjeras también tocando, a veces se tocaban en algunos, en algunos intervalos de tiempo sin embargo nuestra presentación tuvo pero no sé, un amigo dijo me dijo, oh, tocaron el primer acorde y esta vez se llenó. así que no sé así que felices, pues felices ¿eh? la gente se quedó hasta el final, hasta que nos sacamos las fotos, así que súper contentos con el concierto la organización se portó un 7 es un espacio que debería mantenerse, un espacio que tuvo un tiempo, un intervalo bastante largo de dur, durmiendo, hibernando, pero volvió y por lo que entiendo también hay una versión ya para el, para el, para el
0: 2024,
1: así que ah, felices, felices, felices de tener este, este gran espectáculo acá en nuestro país, que hay tanto metalero acá en Chile
0: y nos
1: merecemos un espacio para poder eh, de echar a hablar los demonios en algún rato.
0: Qué genial, y también el hambre de la gente, porque no, yo creo que no nada más de ustedes, bro. O sea, creo que también era de la gente que quería sí, precisamente sí. vivir esta no. última producción de Recruzai.
1: Sí, no, absolutamente, y eso fue muy, muy fue muy, digamos, valorado por nosotros, porque... Teníamos ese tema de, de tocar los temas clásicos Y tocar temas nuevos Nos lanzamos con los temas nuevos Sin embargo, con, el, con un, un pequeño temor Por decirlo de alguna manera Pero la gente lo disfrutó Pero a concho, la gente ya se sabía Los temas del último disco Así que nada, felices Fue una jornada redonda así
0: que soy. Genial, genial Señores, recuerden, miren Si les está gustando esta charla Denle like al video Por favor, porque si quieren que metal Index siga creciendo, siga mostrando contenido hay que darle like para que también por supuesto el algoritmo nos ayude a seguir difundiendo el metal y sobre todo el metal latinoamericano, una de las cosas de las cuales yo me siento muy orgulloso es mostrar el metal latinoamericano porque de verdad que, que yo siempre lo he dicho, de verdad que yo me siento muy orgulloso mi bro. seguramente tú también Hemos estado viendo, yo creo que en los últimos años, creo que en la última década, un gran crecimiento. No solamente, eh, bueno, ya la escena chilena de por sí ya siempre ha tenido bandas históricas, grandes bandas históricas que han estado inclusive ya hace muchos años eh, haciendo giras por todos lados, por Europa, etc. Pero el gran resurgir que ha tenido la escena latinoamericana. O sea, ya ahora se nota muchísimo el gran nivel que hay. Siempre hay, tú estás viendo que ahora en cada país hay una, dos, tres bandas que están como que wow, dando un masazo en la escena ¿Qué opinas, mi bro, de la, de la actualidad precisamente de eso, de la escena latinoamericana? ¿Cómo la has visto?
1: Sí, no, no, estoy que yo creo que también va, va muy de la mano con, con la tecnología Obviamente hay mucha gente joven también que está, que está haciendo metal, que está haciendo rock Y obviamente esta gente más joven viene con otras herramientas, otras tecnologías y obviamente la, el proceso musical en ese contexto se hace mucho más amigable y, y como tienen mejor manejo también de, de, de todas esas tecnologías se eh, pueden lograr eh, profesionalizar o, o se puede llegar a escuchar muy bien un disco que an, antiguamente, no sé, pues, pasaba ya en los 90 que costaba, costaba mucho más sonar bien y ahí había que estar, digamos... Eh, a la altura de las tecnologías del momento. Hoy por hoy podéis grabar en Home Studio, podéis grabar todas las cuerdas, las guitarras, ¿cachai? Te vayan a, a un lugar donde que grabado rica la batería, podéis hacerlo en MIDI, tenéis muchas más posibilidades. Y eso ha ayudado mucho a, profe a profesionalizar el, el, eh, el, el estilo, digamos, la música y claro, mucha, y, y hacerlo cada vez más brutal, más potenciado. Y es maravilloso escuchar la creatividad de la gente y sobre todo la, la creatividad latinoamericana que tiene, tiene siempre su sello especial. Si bien esta música eh, es endémica de otro lado, digamos, nosotros siempre le ponemos ahí nuestro toque de originalidad, sí, sí. Nuestro, digamos, nuestro, nuestro color, ¿no? nuestro, ah, sí. el color latinoamericano, que, que, que tiene mucho más, más no sé, un grupo diferente, bueno, ahí el, el, el expositor máximo ha sido de eh, con Ludo, que, que temas tribales bueno, acá en Chile también hay bandas que hacen eh, que mezclan de estilos, pero el, el sabor latinoamericano es, es especial y la sí. gente de afuera lo, lo, reco lo reconoce mucho. y lo disfruta mucho y lo disfruta mucho
0: le ponemos la cumbia le ponemos la cumbia Eso. Al sí, sí, tal cual, sí, sí no, es que lo que es el famoso beat latino, ¿no? Porque obviamente sí. eso está en, nuestra, en nuestro ADN, indudablemente está en nuestro ADN y, y, y hace que precisamente a la hora de, como tú dices, ¿no? hacer un, un faraseo en la batería, de hacer una rítmica, de hacer un, un solo, etcétera, no sé, salga claro. algo precisamente de lo que es eso, lo que es nuestro, nuestro sabor, como dices el nuestro sabor. sabor. sabor Latino. Nuestro sabor latinoamericano, así es hablando ahora un poquito bro, eh, precisamente lo que es la actualidad de la banda, que es algo que bueno, que ya hace tiempo precisamente quería hablar ¿no? que era un poquito desmenuzar era este álbum, esta última producción Terra Hate, una obra que, que como tú bien dijiste ha sido un trabajo que ha llevado mucha pega, mucho mucho trabajo, eh, ha sido un disco que ustedes han trabajado de una forma muy minuciosa ¿no? porque obviamente querían hacer algo Vamos a decir entre comillas perfecto, ¿no? Obviamente nada, nada es perfecto, pero sí querían llegar llevarlo lo más cercano a lo perfecto, ¿no? Que es la idea, ¿no? De, de, de tanto esfuerzo que, que también han hecho ustedes. Principalmente, pero los principales retos, valga la redundancia, los principales retos que tú consideras, aparte de lo que obviamente fue la pandemia, ¿no? Que eso ocasionó, obviamente, sobre todo en el tema, vamos a decir, quizá promocional, por así decirlo, quizá al principio el hecho de, de no sé, de. De que quizá también habían otras prioridades ¿no? que de alguna forma también hicieron que el disco se pusiera quizá un momento de lado ¿no? y tuvieran que obviamente dedicarle otras cositas. Pero, ¿cuáles fueron los principales retos de esta producción de que, que Yo creo que
1: fueron, o sea, al menos se me viene a la, a la cabeza rápidamente dos retos principales: uno era eh, eh, hacer un disco sin tocarme nosotros toda la vida habíamos hecho discos en salas de ensayo, o sea, no, íbamos a la sala de ensayo o íbamos a la casa de uno o de otro, agarrábamos la guitarra, el bajo, eh, no sé, por tamborilear algo, pero generalmente la, la música y las, las composiciones eh, se hacían, eh, se tocaban, digamos, se claro. tocaban y si bien llegaba una maqueta, Hernán, que es el principal compositor, de eh, llevaba una maqueta ¿cachai? y nosotros ahí la desmenuzábamos, la tocábamos y la, la, la sentíamos propia en los ensayos y acá no hubo ningún ensayo, ¿cachai? no hubo ensayo de este disco, sino que este disco, este disco solamente lo hicimos de, en, en gabinete, por decirlo de alguna manera traspasándonos los archivos para acá, y Guillermo haciendo la batería el, 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 Rodrigo haciendo solo, los solos, los riffs, Hernán también los riffs, yo viendo el tema de las vocalizaciones con Hernán. Fue todo, fue todo un trabajo eh, de gabinete, por decirlo de alguna manera. Y eso fue un, un desafío bastante importante porque jamás lo habíamos hecho y nos vimos forzados a hacerlo. De hecho, para contarte la historia un poco antes, nosotros estábamos, teníamos un disco listo para llegar y entrar al estudio a grabar. ¡Wow! Y cuando nosotros, y cuando nosotros íbamos, a, íbamos a ir al estudio a grabar, compadre, llegó la pandemia, váyase para casa, así que agarra su disco y póngaselo aquí o donde quiera y se va para la casita. Así que nos tuvimos que ir con el disco para la casa. Y como teníamos tiempo, porque no podíamos hacer nada más, empezamos a juntar, empezamos a escuchar el disco. hoy sabéis que este tema podríamos hacerlo así, ya, si sí, hagamos desarmémoslo, ya. Bueno, con este cuento corto desarmamos todo el disco de ese disco yo creo que quedó, quedaron dos temas y absolutamente reformulados, y hicimos seis o ocho temas diferentes, o sea eh, este disco es netamente como le llamamos pandémico, ¿sí? no, nació y creció en, la, en, en, en pandemia y por eso también con ese tiempo, como decías tú, tuvo tu un proceso de maduración y, y fue bien escuchado y todo el tema. Y el otro desafío yo creo que, que, que fue, nosotros siempre en los álbumes tratamos de, de integrar cosas diferentes, de mostrar algo, no sé, que no hemos hecho, de, de no quedarnos ahí un poco en, en la zona de confort, sino que desafiarnos, ¿cachai? Y para este álbum quisimos eh, ampliar un poco la gama sonora, la frecuencia, e incluimos eh, sintetizadores, bases de sintetizadores. Eh, Teclados, eh, orquestaciones, eh, y eso también fue un desafío porque jamás tampoco lo habíamos hecho. Nosotros llegábamos donde, donde algunos amigos que, que hacían esta pega, nosotros le decíamos: Mira, queremos que aquí suene como así, así en nuestro idioma, porque jamás lo habíamos hecho. Entonces, queremos que suene así, o que suene y esta parte que sea preponderante, y aquí bajarla. Y ahí, bueno, empezamos a explorar. En algunos lados nos fue bien, en otros nos no fue más o menos pero ahí empezamos a, 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 a generar esto y finalmente eh, trabajamos con, con Diego con Diego Ramírez que es el, el productor musical de Kudai y es bastante talentoso el hombre para poder interpretarnos que era lo que nosotros buscábamos porque no es fácil interpretar algo que, que tú tienes la idea y se, las puede, se la puedes decir de cierta manera no a lo mejor con la técnica de alguien que maneja los cintas o teclado o que, que tiene los nombres claros de, de, de diferentes sonoridades nosotros teníamos solo la idea y la inquietud y las ganas de hacerlo que entendíamos en nuestras mentes que podía eh, darle mucho más cuerpo darle más onda uh -huh. darle un brío diferente eh, Queríamos que el disco cuando uno lo escuchara con audífonos sonara algo pero completo, envolvente, absoluto y, 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 y parece que no nos fue tan mal, no, al menos nos no gusta mucho como, como suena el disco con audífonos así que se los recomiendo y lo recomiendo que lo escuchen. <risa> sí, sí. No, pero escúchalo, sí, sí. escúchalo como quieran, se escucha, se disfruta de todas maneras, pero con audífonos se escucha. Yo al menos cuento que se escucha
0: increíble. Sí, sí, para que suena todo, es. Yo creo que el, la cuestión de lo que tú dices, que es algo que, que también se nota mucho con los audífonos, ¿no? que lo que tú comentas, es también el hecho precisamente de la ambientación, de, la, de, de lo que es la ambientación de, la, de las orquestaciones, esa aura que te da... Claro, precisamente esa ambientación claro. no, eh, Escuchándolo precisamente con, con esas guitarras Tan gruesas, tan, sí, tan pesadas claro. Tan gordas y, Te da, te, te
1: da, te da ¿no? una profundidad diferente Te da como otro, otra no sé, Otra frecuencia de sonido Dentro uh -huh. de tu cabeza Lo, tu lo experimentas como de otra de forma Que escuchándolo
0: eh, a, a, Por ejemplo en, en tus parlantes no, Exactamente claro, sí, sí. Claro. Sí.
1: Así que yo creo que esos fueron los grandes desafíos, y bueno, eh, nada, pues el desafío ¿no? de aguantarse nomás, de, de tener que morderse la lengua y pegarse los dedos para no tocar la guitarra al bajo porque no, no habíamos pues, tenido la chance de tocar los temas, entonces... Cuando tuvimos nuestro primer ensayo estábamos locos, así donde ¿no? queríamos poder tocar los temas nuevos, ¿sí? pero tocarlo nosotros, ¿sí? Porque eran claro. era te temas que, que lo tocaba cada uno individualmente en su casa, ¿sí? uh -huh. Pero tocarlo en la banda, la onda, sentir el sí. tema, eh, darle la onda eh, otra cosa. Así que nada, felices Ya con los ensayos estábamos fascinados. Imagínate el, el domingo recién pasado. Fue fabuloso tocarlo en vivo frente a. no sé, había miles de personas.
0: Queda brutal. Queda brutal. Amigos, recuerden, si es primera vez que están viendo contenido de Metalindex a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Seguir las redes sociales de los paneles de Retrosite. Les estoy dejando acá en la descripción los enlaces de todas las redes sociales, por supuesto también de las plataformas digitales, para que estén allí al tanto de la actualidad. De esta brutalísima banda chilena Retrosite. También, amigos, darle like al video si les está gustando la entrevista. Darle like. dejan allí sus comentarios. ¿Qué anécdotas tienen ustedes por allí? De eventos, conciertos, de, de RetroSight, alguna anécdota por allí que tengan ustedes de la banda que quieran compartir con todos nosotros, allí déjenlo en los comentarios para que, por supuesto, interactuemos con todos ustedes. Y para la gente de Metal Index Podcast, que seguramente quedaron muy picados con Paradox, dijeron: Oye, yo quiero escuchar otro tema, bro. Quiero escuchar otra canción de, de, de RetroSight, de este último disco, sobre todo. ¿Qué canción vamos a reproducir en este momento, bro, para la gente de Metal Index Podcast?
1: Sí, de, vamos a escuchar el, el, el tema que tiene un, un videoclip que sacamos hace, hace, hace un tiempito, hace unos meses y mm. el tema
0: es Immobilize Immobilize, brutalísimo tema señores de verdad que sí, el, el videoclip también a mí me gusta que el, el videoclip tiene una cosa que es vamos a decir, sencillo, pero tiene una producción visual muy buena me gusta mucho esa mezcla ahí de fondos oscuros blanco, oscuro, blanco y negro esos saltos allí uh -huh. que empiezan a dar las imágenes, de verdad que está bestialísimo el video, pero por supuesto el tema tienen que solo señor señores, aquí les estoy dejando este brutalísimo tema llamado Inmobilites, aquí en Metal Index Podcast. Sonó en Metal Index Podcast, Inmobilites, este tema perteneciente a la última placa de la gente de RetroSide. Recuerden que aquí en la descripción de este contenido, le estoy dejando también el enlace de la entrevista en nuestro canal de YouTube. Por si obviamente quieres conocer al pana Rodrigo Cepeda, eh, a full color y en alta definición, ahí te estoy dejando el enlace aquí en el contenido para que vayas y te vaciles esa entrevista. Bro, hay un aspecto que, que a mí me gustó muchísimo de, de este disco también que fue el aspecto de las voces limpias que eso fue para mí un shocking es una cosa que a mí me, 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 me oh, no puede ser. o sea de tantas cosas que ya uno está descubriendo en este disco y de repente me lanzas en insomnia voces limpias de una mujer que lo, lo hace espectacular por cierto brutalísimo. Sí,
1: no fue, fue, un, fue un, un un bonito cierto yo creo el Tener esa, esa esa inclusión de. Queríamos darle obviamente, ya no sé, con los cintes, con las voces culturales, tratar también de manejar un poco mejor las voces, de también yo cantar limpio, ¿cachai? De, de, de intentarlo, de atreverse. Y esto de incluir también una voz femenina también le da un, le da un, un, un toque, un sabor diferente a un disco tan brutal, y que uno cierra de golpe y como que la voz prácticamente, no sé, usted hace
0: dormir y... Fabrico, esos Rodrigo, que como, malos son que vengan a hacerle un cortocircuito a la gente en ese cerebro, ¿verdad? Eh. <risa> bueno, la idea, la idea, como comentaba el otro día, es, es perturbar, perturbar, perturbar. Así que nada, quedó entretenido,
1: quedó entretenido y bueno, y agradecer a Paula también gran gran vocalista de, de, de la banda Delta,
0: así que canta increíble. Canta sí, brutal, Paula. Así es. Felicito. De verdad. Sí,
1: maravilloso. Y nada, no, quedó pero... Como Aníbal quedó, quedó pero perfecto.
0: Por lo menos para nosotros. Sí, sí, así es. Ahora, eh, una cosita que, que a mí me gustaría saber también de la producción. Sobre todo, tomando en cuenta, mira, hay unas cosas que obviamente me has mencionado, precisamente hablando de lo que fueron los retos no, de esta de esta producción, y que, que obviamente... Este reto que fue el haber hecho el disco en casa, cada uno haciendo su rol, eh, obviamente a ustedes les ha permitido eh, evolucionar en ciertos aspectos, ¿no? ¿Cuáles han sido los que tú consideras aspectos que ustedes evolucionaron, que sienten ustedes que evolucionaron, sobre todo en la composición, en la, en la, en la manera de crear, tomando en cuenta que obviamente quizá ¿no? el hecho de estar, vamos a decir, eh, teniendo tiempo suficiente para para hacer los temas y componer bien que sobre todo ustedes creen que por ejemplo a diferencia de the cycle ¿no? que también había sido un disco que por cierto vale destacar que una cosa que no mencioné esta gente son unos creadores, son una, una máquina para ganar premios pulsar por cierto ellos <risa> son los primeros ganadores porque va eh, que decirlo en la categoría de metal cuando los premios Pulsar traían la, la categoría de premios a, a la mejor banda de metal fueron ustedes si no me equivoco los primeros ganadores no los primeros ganadores de este premio
1: sí sí cuando se crearon los premios Pulsar que básicamente estaban enfocados netamente a, a la música popular que, o no sí uh -huh. música claro eh, claro ahí postulamos con esta banda y bueno afortunadamente ganamos
0: ahí con supremacy con supremacy y también si no me sí. equivoco lo hicieron con the cycle no
1: sí también después en nuestro disco siguiente eh, nos ganamos también el pulsar con the
0: cycle Ajá. Sí. Y, que... y ahora yo creo <ríe> por cómo van las cosas como que muy posiblemente vamos a decir que van a estar entre yo yo considero que van a estar entre los nominados no creo yo uh -huh.
1: Esperemos, 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 ¿no? Ahí, sabes, hay, hay grandes producciones chilenas también, sí, chilenos, y bueno, obviamente nosotros ahí nos jugamos también nuestra nuestra cartita.
0: Ahí vamos pero, a ver. Pero
1: nada, esperar, esperar, no, esperar Así ahí
0: es. con confianza. Así es, y precisamente a eso, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes consideran? Siguiendo precisamente el hilo de esa pregunta que te comentaba, uh -huh. de aspectos que ustedes sienten que evolucionaron a diferencia de The Cycle, que precisamente se reflejaron y se, y se connotaron en esta producción. Ya me habías mencionado por allí lo de la parte del, sobre todo el incluir, ¿no? de salir un poquito de la zona de confort, incluir por ejemplo aspectos de sintetizadores, pero ¿qué otra cosa sientes tú que, que la banda evolucionó también precisamente y mostró precisamente en este trabajo Yo creo que si, sin
1: quererlo o de manera muy natural a nosotros en, en nuestros discos estudiamos de, un poco externamente nuestra discografía yo creo que un desafío que hemos tenido siempre es de transversalizar un poco más nuestra música ¿ya? Okay. si bien nos gusta ser un metal un metal duro, un metal denso machacante, enérgico brutal, violento, como quieran llamarlo siempre tratamos de, de que la música, si bien es así de potente o de fuerte sea, la, sea capaz de ser audible por gente que probablemente no escuche mucho esta música o que no la siente muy lejana, en cambio nosotros tratamos de hacerla brutalmente digerible, no sé si se puede, porque muchas veces la gente confunde con que algo es brutal o algo es, es, es muy, muy tenso, muy violento y como que no, no le entra por la baila, no, no entra por lo mismo.
0: Porque sienten que todo que es mucho ruido, ¿no? por así decirlo, es, es demasiado claro, ruido Y entonces no, no, y lo, claro, no entonces, lo entienden ese ruido ¿no?
1: Exacto, entonces lo que nosotros, yo creo que naturalmente hemos tratado de hacer en todos los álbumes Es eh, ir aclarando, ir haciendo cada vez más clara nuestra música, más, más, más definida Pero sin perder en ningún momento esa ese golpe, esa brutalidad yo creo que ese ha sido como un, un, un hilo conductor yo creo que en este álbum se, se, se ve también reflejado por la variedad de canciones o sea, no la variedad, sino la, la versatilidad de, de las canciones son, todas las canciones son un mundo diferente pero llevan un sello, una línea, una línea digamos, conductora pero eh, tratamos de, de hacer un, un disco bien versátil para que pudiese llegar a a harta gente y que le pudiera al menos de todos los temas de los 9, 10 temas que tiene el álbum al menos dos o tres que le llamara la atención porque tratamos de hacerlo más transversal y que la música sea más clara más prístina, más nítida pero no necesariamente que pierda ese peso y esa brutalidad ese es como nuestro yo creo que no ha salido de manera natural pero yo creo que por ahí va, va dar la respuesta ojalá
0: Sí, sí, no, perfecto, sí, sí, no, por supuesto Es eso, ¿no? Es como que siempre ir Buscando el pulir la música, ¿no? Es como, Exacto, como, sí. como Cada vez que ustedes están haciendo esta Obra, ¿no? Por decir así, ¿no? Están Estallando esta obra llamada Retrosite Con el tiempo van pasándole un poquito Más de, de barniz eh, Pasándole su lijita Dejándole un poquito más pulidito, ¿no? Limpiando un poquito esas asperezas en la Que quizás con el tiempo han estado Dejando allí, pero bueno, ya, ya sabemos dónde limpiar, donde barnizar y, y cada vez se escucha mucho mejor es que hay una gran diferencia ¿no? en lo que es a la, a la producción de Cycle que tiene brutales temas pero ya cuando tú escuchas este, tra este trabajo se siente trabajo que, que impone, o sea es un disco que se siente que de verdad impone mucho precisamente eh, en lo que es ya la, la, la forma de hacer música retro ¿no? ahora eh, ya entrando aquí Ahora a una, a una parte muy especial, porque me gusta mucho es escuchar a viva voz del mismo artista, de bandas que para ellos han sido influencia de alguna manera, y sobre todo aquí compartiendo con los amigos de Metal Index Podcast, que son los que más van a disfrutar de esta sección, de bandas que de alguna manera han sido como una influencia para, para ti. Vamos a hablar en lo personal para ti, Rodrigo. Uh -huh. ¿Y qué te gustaría, por ejemplo, de alguna forma decirlo? Mira, ¿por qué esta banda de alguna manera te transmitió algo? ¿Y qué tema, qué canción te gustaría que sonáramos aquí en, en nuestra sección de podcast? Bueno,
1: yo, eh, en términos de metal, eh, yo, bueno, ya tengo, tengo mis años. Eh, escuché Metallica, soy fan de Metallica ¿eh? todo el rato, me ¿eh? gusta Metallica, me gusta Slayer, lo, lo digamos la parte, más, la parte más clásico pero ya yendo un poco ya al lado oscuro, me gusta eh, disfruté mucho con Suffocation, con Dayside, disfruté mucho una banda danesa, danesa creo que es que se llama Concra, no sé si la has escuchado alguna vez. Tiene unos, unos dos álbumes al principio que yo pelar el cable, me encantaba Concra mucho. Eh, también había una una banda también muy rebuscada ¿sí? de esos que de esos under, under, under que se llama Biblic también muy buena banda eh, me, me, la, tienes, me banda. la tienes
0: que anotar por WhatsApp para buscarlas para si buscarla, para no si sí, capaz, <risa> no, sí, capaz, capaz que
1: ni la encontré porque son muy ya <risa>
0: ah, vamos a hacer el intento
1: <risa> pero esas bandas bueno y los clásicos Morgid <risa> Angel Cannibal Course eh, son bandas que, que que, que, que me marcaron de alguna manera. Yo creo que una de las bandas, bandas más, más transversales en ese sentido, que me, me ha gustado siempre, ha sido Morbid Angels ¿sí? Y hay un tema de un disco antiguo que se llama eh, Word of que eh, eh, me encanta ese tema, como, lo, como hacen la música, como, es como nosotros hablamos con el nano, con los muchachos ahí de la banda, que cuando se hacen esos temas como lentos, es como. Que, Sí, un río
0: de lava, sí. un río que.. La música súper espesa, muy muy sí, demoledora. Muy densa, sí, sí, sí. densa, densa y lenta, y te atrapa y te lleva y sí, te, te vaya ahí moviendo
1: ahí. <risa> este, este es muy entretenido. Este tema es muy
0: brutalísimo. Vamos a darle play entonces a este tema llamado Where the Slime Live aquí en Metal Index Podcast. Sonó no, por acá en Metal Index Podcast, uno de los brutales temas de los dioses del death metal, una de las bandas más, eh, vamos a decir, de las que más, creo que incluso si no me equivoco, creo que es la banda que más discos de death metal llegó a vender en la historia, creo que fue en los 90, si no, si no me equivoco, que había vendido, de, de las que más discos había vendido. Precisamente este gran álbum, sí. Domination, que creo que es una de las grandes joyas del death metal también, hay que decirlo así. Sí,
1: absolutamente no, y son bandas que, siendo underground, es, se han dado espacio y, no sé, por Phil Anselmo ha, ha tocado temas de Morbid, ha, ha cantado temas de Morbid. Eh, <coughs> es, una banda, es una banda muy de nicho, underground, pero brutal y se ha dado espacio para, para ser maravilla, digamos. así Porque es. Muy
0: lo recomiendo. Ah, sí, sí, sí. y vamos a, ahora a escuchar una banda que también ha sido una banda que yo considero que, que, que también ha ido en una evolución tan brutal y que también se ha atrevido a hacer cosas diferentes que en, ha empezado a, sobre todo a romper eh, sobre todo mucho eh, vamos a decir estereotipo de, de, de la forma de hacer death metal que siempre busca evolucionar y busca crear patrones distintos como lo es Decapitated. Yo creo que es una de las más grandes bandas que el metal extremo polaco ha puesto en la escena del metal mundial. Y hay un disco que a mí me gustó muchísimo. No es un disco que quizá para, para los que son fans de Decapitated sea el mejor, ni, ni por mucho menos. Pero creo que tiene, un, tiene muy buenos temas. Y de alguna manera un poco me hizo recordar eh, lo que hizo RetroSight en esta última producción. Un poquito lo que había hecho Decapitated en un álbum que se llama Carnival is Forever sobre todo porque sobre todo esa, esa cuestión de atreverse a hacer cosas distintas, de atreverse a hacer cosas que vayan más allá del, del, de, de la forma de hacer death metal y metal extremo. Vamos a sonar aquí un tema que me gusta muchísimo del disco Carnival This Forever llamado Amazon aquí en Metal Index Podcast. no por acá en Metal Index Podcast vamos Amazon, este gran temazo del disco Carnival is Forever de Decapitated, te dejamos acá en la descripción todos los enlaces de nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, también vamos a estar en TikTok, estamos ya en TikTok vamos a estar subiendo contenido poco a poco tengan paciencia por favor también lleva un poquito de tiempo editar todo esto así que Vamos a estar allí subiendo contenido de resúmenes, de entrevistas, de, de diversas cositas para que también puedan allí estar al tanto de lo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, miro, y habla, hay algo que a mí siempre me gusta mencionar y saber un poquito es acerca de lo que es el concepto lírico, no las letras, porque siempre es buscarle dar eh, un poco de, de, de significado al álbum. Sobre todo para que la gente tenga un contexto claro de lo que quieren ustedes mostrar, ¿no? No solamente musicalmente, porque ya musicalmente es una bofetada. gente, es una bofetada, es un disco que te va a planear. Si no estás preparado para escuchar buen metal extremo, tienes que tratar de hacer un curso, trata de irte escuchando algunos discos de Recordside, de algunos eh, anteriores, Rebellion, The Cycle, eh, pero... Ya cuando te prepares a escuchar este disco Retrosite, ya a decir, oye señores, esto es un disco para gente gente adulta, Yo un disco para mayores. No, es un disco que lo puede escuchar todo el mundo, yo creo que también es un disco que lo, todo aquel que se está entrando en el metal lo puede escuchar, así que sin, sin problema. Pero la parte lírica, mi bro, para ti, sí. ha sido de lo más importante para ti mostrar precisamente en las letras de esta última producción.
1: Mira, este disco, como te comentaba, y tenía que ir de la mano, lógicamente, con la música que queremos hacer, más transversal. También, obviamente, el tema que queríamos tratar en, en el disco también tenía que ser un tema, digamos, que le to tocara a todo el mundo, que fuera un tema transversal también, al, al, al mismo tiempo. Entonces, encontramos, eh, encontramos eh, bastante coherente hablar sobre un proceso psicológico, sociológico, mental, cerebral que sucede al ser humano en algún momento de la vida cuando tiene una crisis, una crisis existencial una, algún momento de crisis entonces, cada uno de los temas del álbum de alguna manera describe y bueno, yo ñoñé un poco ahí estudié, leí y entendí que es una etapa o una, digamos una, un proceso de crisis existencial o de crisis emocional pasa por una serie de etapas ya eh, una etapa de decaimiento una etapa de un tema físico una etapa de, de, de angustia una etapa de miedo una etapa entonces cada una de esas etapas está descrito en cada uno de los temas de de, de teraje ¿ya? Eh, no sé está por ejemplo en My Way que se trata de que es como un un himno, digamos, al por favor eh, quiero hacer las cosas a mi modo, ¿cachai? Eh, eh, hay temas como error que, 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 donde las personas muchas veces eh, sienten que todo lo que han hecho en su vida es un error y entran en una depresión si uno lee lo, los temas en particular de cada, de cada uno de estos de cada uno de los temas de Terahke es, es un disco bastante intenso emocionalmente bastante depresivo sin embargo, la potencia de la música hace digamos, hace ese, hace ese, digamos ese, esa ambivalencia, ¿verdad? pero la, 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 la lírica la lírica en general trata precisamente de eso, de, de, de cómo eh, las personas viven eh, los procesos de, de la crisis existencial, que todos en algún minuto de la vida lo vamos a tener, si es que no lo has tenido, lo vas a tener. Mm -hmm. no sé, y, y si lo tuviste, bueno, te va a identificar con alguno de los temas de, de Tera. Es, te, es un tema bastante transversal, eh, que quisimos tomar, tocar en este disco, y bueno, la carátula, el arte, va todo asociado a un tema bastante emocional, emocional psicológico, y eso, eso es lo que de eso de habla el disco, no, no hablamos ni de monstruos, ni
0: de, ni diablo, de diablo, ni de la sangre, ni, de, ni pacto satánico. Ni de la sangre, ni nada, sino que el único monstruo <risas> que existe es el que tienes tú dentro mismo tuyo. es. eso es lo que hablamos. Así es, hermano. Es, es es brutalísimo. Brutalísimo. Bueno, señores, ahí tienen este, bastante que indagar precisamente en esta producción. Un disco que está completo por todos lados, definitivamente. Sé que quizá la etapa de promoción del disco eh, ya está un poquito ya, bueno, ya tiene ya cierto tiempo, ¿no? Por así decirlo, pero yo creo que es un álbum que todavía hay que seguirlo plasmando, es un disco que hay que seguirlo eh, impulsando. Sí, hay que tocarlo, sí, sí, hay sí. Que tocarlo
1: imagínate, eh, 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 el domingo pasado fue la primera vez que tocábamos <coughs> temas del álbum. Habíamos tocado anteriormente un tema, un tema ¿no? que fue precisamente para... Y lo tocamos acá en el Cospolicán, en un, un concierto que nos invitaron a los, a nuestros amigos de Criminal y de nuclear Y ahí tocamos un tema, un, un tema nuevo. Eh, y ahora volvimos a tocar temas nuevos y ahora lo único que queremos es tocar los temas nuevos durante todo, esto, todo lo que queda del año, el próximo año. ¿no? Queremos girar, queremos. 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 Volver a, a llevar un ritmo que, que teníamos en algún minuto en The Cycle Que, que to tocamos mucho The Cycle Y su también Y este álbum se merece que también sea igual
0: Que tocaba Así es, bueno, así es y, y sobre todo que la gente es, De que lo va a disfrutar Obviamente lo va a disfrutar De que van a ser pocos y van a empezar a Reventar mm -hmm. todo ahí en, en la sala Donde van a estar, mm -hmm. lo van a hacer Porque si duda alguna Tiene temas aplastantes y definitivamente Brutales, de verdad bro, estoy súper contento agradecido por esta oportunidad para la gente sobre todo de podcast que te está escuchando hermano ¿qué mensaje le dejas y con qué tema vamos a cerrar esta edición de Metalindex Podcast?
1: bueno eh, los invito a atreverse a escuchar música eh, no una música con, con etiquetas sino que se, escuchen a, que se atrevan a, a escuchar la música que quieran a disfrutar del arte que ayuda para mantener este mosquito más quieto así que, ah, bueno, que disfruten el arte en todas sus líneas, en todas sus toda su ramas y bueno, si les gusta el arte de la música, el arte de, 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 de disfrutar el, el, el metal extremo eh, los invito a escuchar Tera Hate, ¿eh? a escuchar los discos de records ahí, de, bueno, y de muchas bandas que, que, que están haciendo muy buen trabajo y, como muestra un botón de lo que hacemos en, en este disco Tera G eh, creo que los invito a, a escuchar este, el último tema formal del disco después viene después del disco viene un, un outro y viene un, un cover que hicimos de King Crimson pero el último tema como tema de, del álbum es Insomnia que es un tema que trata efectivamente de ese cansancio físico ese agotamiento mortal que no te deja que no te deja dormir que te mantiene despierto en un proceso ¿no? decadente mm. y terrible. Ah. <risa> no, y... psychological,
0: deeper psychological. <risa> Ahí está. que le metió el pana Rodrigo, de verdad hermano. Brutalísimo sí. de verdad que estés aquí con nosotros de en acá. Metal Index Podcast. De verdad, agradecido con todo el público que nos ha estado escuchando. Muy agradecido con la gente en Argentina, porque Argentina es el público que más nos escucha en podcast brutalísimo de verdad hermanos gracias gracias por, por tenernos allí de, de favoritos allí en, 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 en programas de podcast escuchándonos siempre y de verdad agradecido con todos ustedes con toda la gente y por supuesto síganos síganos estamos en, en estamos acá en spotify también estamos en google podcast en player fan y en potwine lo vamos a dejar entonces con insomnia de esta producción Terra Hate de la gente de retroside rodrigo hermano muchísimas gracias
1: no, gracias a ti por la invitación y gracias a toda la gente que lo escucha en Latinoamérica, también sé que hay gente en Estados Unidos, de habla hispana, en Europa, en todos lados, así que un gran abrazo para ti, para tu gente y nada, no, pues que disfruten de la música, del arte y en especial de Requisa.
0: Así es, hermano, <risa> así es, a escuchar este tema Insomnia aquí en Metadinex Podcast. Ya será hasta la próxima.